0: Es mi tercer intento de iniciar el podcast y espero que sea el definitivo. Así es que bienvenidos a un nuevo episodio más de Mentes Literales en el que les voy a comentar acerca de una historia tierna, divertida, eh, llena de fantasía y de demonios. No se despeguen de su lugar y quédense a escuchar Las Puertas del Infierno del autor John Connolly. Han de saber ustedes, queridos, escuchas, que el día de hoy estoy en solitario. Mixtega no va a poder eh, estar conmigo por cuestiones de trabajo. Me toca grabar en solitario. Tenía ya ratito que no sucedía. Y eh, decidimos pues hacerlo, ¿no? Porque era eso o, o pasar otra semana sin, sin episodio. Eh, además de eso, se suma el hecho de... Además de que estoy sola, se suma el hecho de que estoy a unas horas más... Eh, más tardías de lo que suelo grabar comúnmente, <risa> precisamente con la esperanza de que se redujera un poco el ruido ambiental, que no hubiera tanto, eh, eh, tanto ruido de casa, tanto ruido de, de la calle, pero pues no contaba con que todo mundo pues ahorita como que sí agarra la vacación, ¿verdad? Entonces eh, era un pasadero de carros, de motos. Ruido, mucho mucho ruido Entonces espero que a estas horas ya por fin esté menguando un poco el, el, el ruido ambiental Que prevalezca el silencio <risa> Y que por fin se pueda grabar Porque he intentado hacerlo pero sí eh, era interrumpida varias, en varias ocasiones Pero creo que eh, hasta el momento vamos bien Así es que eh, vamos a intentar darles esta reseña. Bueno, voy a intentar darles esta reseña. Hoy no puedo usar tanto el plural porque pues, estoy solita, ¿verdad? Nada más estamos los grillos y yo. Pero pues ellos no cuentan tanto. Quizá los pueden escuchar de, de... Muy, muy de fondo. Espero que no se escuchen tanto. Pero eh, en, estamos en compañía de los grillos. ¿Quién más está? Creo que está por ahí también despierta mi hermana. Los demás ya están durmiendo. Estoy ya rozando la medianoche. Ya son horas... Eh, ¿En qué se puede hablar de estos temas infernales? Sin embargo, antes de entrar en estos temas, vamos a llegar a la sección de novedades. El día de hoy no les voy a recomendar un libro, sino dos. El primero de ellos se titula Animatora, de la autora Claudina Silva Nieto. La poesía de Claudina invita a una intimidad desde la fuerza, la exploración y la feminidad publicado en el 2020 por Halley Ediciones. Animatora es una bestia suave de palabras e imágenes dinámicas y sexuales que provienen de una oscuridad creadora. La poeta dirige a esta bestia desde su lugar de mujer, abriendo surcos en un terreno plagado de ruinas patriarcales. Claudina Nació en Buenos Aires en 1981. Lleva escribiendo cuentos y novelas desde hace más de 20 años al momento de publicar esta primera recopilación de algunas de sus poesías. Habiendo transitado la carrera de comunicación social y el profesorado del francés, la literatura siempre jugó un papel central en su vida. Así es que anímense, prueben otros eh, gustos de, eh, literarios eh, encuentren esos gustos precisamente, arriesguense, exploren y quizás les guste. Nosotros les hemos dicho en, en diferentes ocasiones, sobre todo Mix, que es, es eh, un poco el que lee más de todo, yo estoy un poco más encajonada que precisamente es lo que estoy tratando de hacer, salir de ese como de esa zona de confort de tanto thriller y tanto, eh, tanta novela negra. Y de verdad que se disfrutan mucho eh, otros géneros literarios. Entonces, dense la oportunidad de conocer otros libros, otros autores y de conocer cosas nuevas. La siguiente recomendación que les traigo el día de hoy se titula Río Lundstein. La novela fue publicada por Editorial Tinta Libre a finales del 2020. La prosa de Arraraz está colmada de imágenes que fluyen y se suceden espontáneamente en un literario, en donde las ausencias revelan una necesidad imperiosa. La incertidumbre se va tornando insoportable, un proceso de transformación en un poblado a orillas del río Lundstein. Los encuentros en el puente de Asayá, las luces del faro, las caminatas por la vieja usina, el agua como lluvia, como lágrimas, incluso como sudor. Recorren esta historia que mantiene en vilo la lectura hasta el final. El autor, Pablo Arraras, nació en Buenos Aires en 1974. Realizó estudios en comunicación social y es amante de la música, la literatura y el cine. Su cotidianidad no es ajena a las problemáticas sociales, económicas y políticas. Río Lundstein es su primer libro publicado. Actualmente vive con León en las afueras de la ciudad. Así es que estas son mis dos recomendaciones del día de hoy, Animatora y Río Lundstein, de estos dos autores argentinos, que ustedes van a tener la posibilidad de encontrarlos en los enlaces que les dejamos en la descripción del episodio. Además de que los pueden encontrar en sus cuentas de Instagram como arroba y arroba pabloarraras28. Pues ahí lo tienen, ahí tienen estas dos opciones que ustedes van a poder conocer estos dos autores nuevos que nos están proponiendo sus libros, que nos ofrecen esta oportunidad precisamente de encontrar nuevas, nuevos horizontes en la lectura, gente, anímense. Pues bien, estamos aquí para... Tengo que dejar de usar el plural. <risa> Estoy aquí para narrarles esta bonita historia. Resulta que estaba en esos días de recolección de libros, de pesca, de búsqueda, de tratar de encontrar el siguiente libro que quiero leer. Y en esa cacería de libros eh, me topo con la portada de este libro. Este libro me atrajo precisamente por la portada. Ustedes ya bien saben que a mí lo que más me atrae es precisamente que los libros sean eh, novelas negras, muy, muy negras, que me hagan pensar que esté eh, tratando de resolver el enigma y precisamente otra de las cosas que me atraen bastante son las portadas. Si ustedes tienen la oportunidad, además de que va a estar eh, publicado por ahí en nuestras redes de Instagram y bueno, también de Facebook, van a poder ahí observar la, la portada del libro. Me llamó poderosamente la atención. Así es que decido hacerme con el libro y me gustó bastante la historia. Fue algo ligero. Estaba yo pasando eh, un, un rato bastante agradable en la lectura y lo había programado para eh, próximas reseñas, pero se me había ido quedando atrás, quedando atrás. Entonces, eh, cuando Mixtega decide reseñar el libro pasado y líbranos del mal, se me hizo gracioso que el libro siguiente fuera Las puertas del infierno. Para cuando ustedes lo vieran, obviamente el más nuevo va a salir eh, eh, Las puertas del infierno, seguido de Y líbranos del mal. <ríe> me hizo gracia que, fueran, eh, que, que fuera así, ¿no? En ese orden y que precisamente dijera eso. Fue básicamente por lo que también me animé. Además de que eh, me gustó mucho el protagonista, me gustó mucho la forma en cómo eh, enfrenta las situaciones. Y además, déjenme decirles que eh, ya venían pidiendo ustedes algo diferente, no todos, porque obviamente gran parte de los escuchas de, de mentes literales les atrae poderosamente la atención los thrillers, las novelas negras, las novelas de misterio, las novelas de terror, las novelas de... de que tienen como su ladito oscuro, ¿no? Como que sí las disfrutan. Pero ya estaban con eso de que, eh, eh, ¿por qué no les otra cosa? Date la oportunidad. Y bueno, miren, aquí tenemos este también para que ustedes vean que también hay, hay algo más acerca de, de, como de estos libros, como que ustedes pueden encontrar cosas distintas en estos libros. Ejemplo, Las Puertas del Infierno eh, va a estar plagada de seres, seres fantásticos. Ya me empecé a, tra a trabar. ¡Ja, <risa> Otra vez, Las Puertas del Infierno va a estar plagada de seres fantásticos, seres demoníacos, seres tiernos, seres muy inteligentes y seres cómicos. Así es que eh, en este libro vamos a tener un poco de comedia. Va a tener tintes cómicos, claro que sí. Va a tener su, eh, su tinte como de... Eh, no digamos suspenso, de aventura, podría decirse que de aventura de fantasía. Este libro sale en el 2009 y mientras yo lo estaba leyendo me transportó a, a pues sí, a mi más tierna infancia <risa> y eh, a, a la forma de ser del niño de, de nuestro protagonista llamado Samuel Johnson. Y pues miren, además otra, otra de las razones es que... Eh, pues cuando ustedes, espero yo que cuando, cuando ustedes estén escuchando este podcast, eh, este episodio, lo van a, a escuchar el domingo 22 de agosto. Si es que todo sale bien, si no, esto ya será editado y saldrá en el próximo domingo. Pero el caso es que el, el sábado 21 de agosto es mi cumpleaños y eh, pues dije mmm, me voy a autorregalar la reseña de Las Puertas del Infierno. Ay, qué triste Pero bueno, feliz cumpleaños a mí oh. Hola, les habla Mixtega del futuro Solo vengo para felicitar y darle sus besos y sus abrazos a nuestra querida Annie, Que este fin de semana cumple años bueno, más bien el día de ayer, porque este episodio va a salir este domingo, ya que lo están escuchando. Pero el día de ayer fue su cumpleaños, así que felicítenla, mándenle muchos besos, muchos abrazos. Y de mi parte, yo le deseo que siga cumpliendo muchos años, muchos, muchos, muchos más. Y que nos siga reseñando más libros. pareces si iniciamos con esta bonita reseña de una vez por todas. Las puertas del infierno de John Connolly. Sus papás acaban de separarse, están recién divorciados, no tiene mucho que... Y la relación estiró hasta que ya no se pudo más y el papá dijo hasta aquí llego yo me voy. Samuel tenía muchísimas preguntas en su cabeza, tenía muchas ideas y además Tenía un precioso perro salchicha llamado Boswell, que es su mejor amigo. Así es como eh, cumplo lo prometido. En el episodio anterior les había dicho que el libro se iba a tratar de un niño con un perro. Así es que hoy les voy a presentar a Samuel Johnson y su mejor amigo Boswell. Nuestra historia va a comenzar el 28 de octubre, en donde Samuel, a pesar de tener 11 años, decide salir a eh, pedir dulces. Efectivamente, ustedes escucharon bien el 28 de octubre. Todo esto lo hace para adelantarse precisamente como previsoramente dice, bueno, para, como para no saturar las calles yo me voy a adelantar, hay que ser innovadores, y voy a salir a pedir los dulces el 28 de octubre. Así es que se dispone a vestirse con una sábana eh, con agujeros al, al más puro estilo de Gasparín, Toma la correa de Boswell y un, una pequeña cubetita para, eh, para recoger los dulces ¿no? de las diferentes casas. Obviamente todos los vecinos lo veían con cara de bicho raro. Pero Samuel no se dejaba intimidar. Iba de casa en casa pidiendo sus dulces a pesar de que tristemente no había recibido nada. Ninguno, ni una triste fruta. <ríe> Así es cuando de pronto llega a la casa de los Abernati. Los Abernathy eran sus vecinos, era eh, el, una pareja, señor y señora, Abernathy Boswell habla, Boswell no, el perro no habla <ríe> Samuel habla con el señor y le pide que le dé dulces, el señor le dice que no, que, que está mal, ¿no? o sea que no es el día eh, Lo corre sutilmente, le dice que están ocupados y le cierra la puerta en la cara Después de esto, el señor Abernatista el sótano en donde se encuentra su esposa junto a otros dos amigos. Ellos están en plena sesión espiritista porque decidieron que era divertido hacerlo. Días antes, la señora Bernati había encontrado en la tienda de libros usados un libro que le llamó particularmente la atención. Un libro extraño, un libro diferente, un libro que estaba escrito como en un idioma distinto, pero que al que, eh, sin embargo, la señora Bernati al parecer comprendía. Algo se apodera de ella, algo le dice que necesita comprar ese libro, llevarlo a casa y llevar a cabo un ritual. Así es que sin, eh, sin, más, eh, sin más dilatación, se, se lleva el libro a casa, invita a sus amigos, preparan todo y empiezan precisamente a jugar con estrellas, velas y ya saben ustedes todo lo demás. Mientras los Abernathy llevaban a cabo su sesión espiritista, muy, muy lejos había un acelerador de partículas. Así es, estamos hablando del ser en donde se llevaban a cabo pues todos estos estudios, ¿verdad? Y donde dos científicos estaban aburridos, estaban cuidando su acelerador de partículas que estaba trabajando normal, como suele hacerlo siempre. Y mientras tanto, estos científicos estaban jugando a... Se me fue el nombre del juego. Es este, es un juego donde tratas de hundir el, el submarino del otro o el barquito del otro. No sé, un juego que yo nunca llevé a cabo. <risa> el caso es que eh, ellos están jugando muy tranquilamente. De pronto se dan cuenta que algo, algo sucede, algo suena, algo va mal eh, con el acelerador. Y al parecer los datos, los datos eh, dicen que se perdió una partícula así como, como lo escuchan, lo cual eh, suena totalmente ilógico porque una partícula no puede salir volando de ahí porque todo está eh, obviamente completamente cerrado, sellado, tienen a cabo eh, revisiones eh, periódicas, eh, totalmente, o sea, no, no, no había forma de que la partícula se escapara. Sin embargo, algo volando el acelerador de partículas y provoca que una de las partículas se escape, se fugue. Ante los ojos de los científicos, todo el registro de la computadora empieza a cambiar. Empiezan la, los, los números, empiezan a, mmm, como a, a cambiar como si no hubiera sucedido, ha sucedido nada, como si se estuviera reprogramando todo el programa y ellos se quedan impactados. No saben qué hacer. ¿Quién les va a creer que absurdamente una partícula se escapó de un acelerador de partículas y que de pronto... Todo ese error se borró solo del sistema. No saben si informar a sus superiores o si por el contrario dejarlo como todo en calma, todo calladito, como debajo del agua, nadie vio nada. Pero puede más como su conciencia científica, puede más como, como ese peso ¿no? de decir tenemos una obligación. Así es que van con el jefe. Y precisamente pues le explican, eh, sabe, eh, sucedió esto a pesar de que no hay registros, es nada más nuestra palabra contra todo lo demás, pero nosotros vimos que efectivamente una partícula eh, pues se escapó y no sabemos dónde está. A todo esto, el profesor Hilbert era el jefe de estos dos científicos. Él creía en las dimensiones, llevaba años de su carrera investigando es precisamente el plano de las dimensiones estaba eh, eh, creando teorías, estaba tratando de comprobarlas y sin saber cómo de un momento a otro empieza a creer toda la versión que sus científicos le empiezan a contar acerca de la partícula perdida. Dice, ok, teóricamente es eh, viable que una partícula escape, teóricamente es viable que esta partícula pueda abrir una puerta, pero ahora me pregunto en dónde está esa abertura y sobre todo lo más preocupante para el profesor Hilbert era la pregunta de qué saldría a través de esa puerta interdimensional. Y aquí es donde vamos a tener a uno de nuestros protagonistas, el gran malevolente, Lucifer, Satanás, Diablo, etc. <risa> el gran malevolente llevaba años, siglos, milenios haciendo planes para lograr salir de ese lugar en donde fue recluido esperó pacientemente y esperó y esperó hasta que de pronto los humanos, los aburridos humanos construyeron el acelerador de partículas esto le llamó poderosamente la atención y le vio potencial desde ahí empezó a desarrollar un plan, un plan de escape, un, pan de, un plan de fuga, al más puro estilo de Prison Break. Quien haya visto esa serie, es muy buena. Y empieza a planificar todo y a llevar a cabo eh, sus intrincados eh, tejemanejes en su cabecita y a decir, sí, llegó el momento. Gracias al ser, voy a poder abrir las puertas del infierno y escapar a la Tierra. De esta forma empieza a manipular al acelerador de partículas para que de alguna forma una partícula salga disparada, se pierda y así como que medio a como puede empieza a borrar los datos para que así como que sh, 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 nadie se va a dar cuenta, yo no estuve aquí, con permisito. Mientras tanto, en el sótano de la casa de los señores Abernathy, tenemos que estos amigos, estos cuatro amigos, recordemos que era el señor y la señora Bernati, más otro matrimonio, sus amigos, estaban tratando de hacer como esta sesión espiritista y, jug y jugando y, y traían eh, como sotanas negras, traían velas, habían hecho eh, eh, unas estrellas grabadas en el suelo y todo esto. Cuando de pronto la señora Bernati empieza a pronunciar ciertas palabras, Coincida precisamente con la fuga de la partícula. En ese momento empieza a resplandecer una luz azul al fondo del sótano, pero una luz azul bastante, bastante fuerte. De hecho, la luz parecía eh, como, o sea, el reflejo de la luz salía a través de la puerta, de, de la ventana del sótano, precisamente a donde estaba pasando Samuel Johnson. Este niño curioso ve el resplandor azul en la pequeña ventana del sótano y se pregunta qué es lo que estarán haciendo los Abernati para, para generar esa, esa especie de extraña luz. Así es que junto a Postwell se acerca a la ventana y es testigo de todo lo que ocurre a continuación. Imaginen ustedes que de pronto ven un, una especie de, de umbral, una especie de puerta en forma no sé, como de óvalo, resplandeciente de azul y de pronto empieza a enfocar una reja, una reja muy antigua, muy vieja y de pronto de esta reja sobresale una mano con garras que sujeta a la señora Bernati y se la traga, se la lleva como a través de este portal. El señor Abernathy y los dos amigos están como locos gritando de un lado para otro. El señor Abernathy está pidiéndole al portal que le regrese a su esposa. Se acerca demasiado al portal y también es atraído hacia este portal. Y los amigos de igual forma son atraídos por garras que sobresalen. Cuando todo esto sucede, son devueltos los cuerpos, pero ya no son las personas que antes fueron. Son... Eh, no sé si ustedes tendrán la imagen de, de, de hombres de negro cuando la cucaracha gigante se disfraza del de, de humano de una granja. No sé, que se pone el traje de humano. Hagan de cuenta, más o menos así. Estas, estos entes o estos demonios que han logrado traspasar a la tierra a través de este portal utilizan como este disfraz de humanos de los señores Abernathy y de los amigos para... Um, para disfrazarse, para pasar desapercibidos e iniciar así, por fin, el plan del gran malevolente de conquistar la tierra y abrir las puertas del infierno. Este era el primer paso. Bueno, el segundo paso. El primer paso era robarse la partícula. El segundo era llevar esa avanzada de, para que pudieran como, como ir haciendo la, los primeros avances ¿no? de esta conquista. Y una vez que sucede esto, el portal, pum, desaparece. Los cuatro demonios empiezan a hablar entre ellos, empiezan a esconder eh, sus garras, sus tentáculos, las púas, los múltiples ojos. Todo esto lo empiezan a esconder cada uno de ellos dentro de su disfraz de humano, dentro de la piel que acaban de robar de los Abernati y de los otros eh, amigos, hasta adquirir una, eh, un aspecto casi normal. Mientras tanto, Samuel está impactado en la ventana, obviamente él está afuera, él está impactado, toma a Boswell y sale corriendo a su casa. No puede creer lo que está viendo, no puede creer lo que está sucediendo en su cabecita, aún no sabe muy bien de qué fue testigo, solo sabe que, solo sabe a ciencia cierta que los Sabernati ya no son los Sabernati. No saben dónde está, en dónde están o, o qué sucedió, pero le queda claro que esos, esos entes o esas personas ya no son lo que eran antes. Cuando llega a su casa, obviamente trata de hablar con la niñera que les, lo está cuidando, que está cuidando a Sam, pero la niñera no quiere hablar nada con él, no, no se llevan bien, lo manda a su habitación. Al día siguiente trata de hablar con su mamá acerca de esto, pero la mamá tampoco le pone mucha atención que digamos, o más bien no entiende lo que está tratando de decirle Samuel. Samuel le habla acerca de todo esto que vio y la mamá eh, lo toma por un juego de imaginación. Entonces, en lugar de, de decirle eh, o, o de preocuparse por lo que acaba de ver, lo primero que dice es, eh, llegaste tarde anoche, la niñera me dijo que llegaste tarde, no puedes llegar más tarde de esta hora, no pudiste cenar, la cena se enfrió, se echó a perder o se desperdició. Y Samuel está de, oh por Dios, no me puedo creer, o sea, te estoy hablando de que nuestros vecinos fueron tragados por un portal interdimensional y tú me estás regañando por llegar media hora tarde a casa. <risa> Pero así sucedía, eh, eh, así eran las cosas en la vida de Samuel. Eh, como que digamos que ya había gastado bastantes preguntas eh, o más, más bien bastantes historias, pues sí, también preguntas absurdas, que luego realizaba a los mayores y era tomado por un niño preguntón, por un niño eh, no irritable, porque no era irrita, bueno sí, para algunos sí lo era de hecho eh, como que no lo sabían manejar muy bien, precisamente por las preguntas porque luego sí les hacía unas preguntas acá medio filosóficas que ponía a sudar a su maestro, su maestro sí era así como que, ay no por Dios, ahora qué me va a preguntar ya no quiero saber nada de este niño pero bueno Así da inicio todo el plan del, mal, del gran malevolente. Sin embargo, las chispas de energía, estas chispas de energía de, de la partícula y del portal y todo esto, eh, hagan de cuenta que habían creado otra fisura. Bueno, más bien, no. A ver, recapitulando. Las chispas de energía habían creado una fisura en las puertas del infierno. Era una fisura pequeña. Solamente demonios pequeños habían logrado pasar por el portal, es decir, los cuatro primeros que estaban en la casa de los abernati fingiendo ser seres humanos normales, ¿ok? Es decir, que se abrió un portal entre el mundo y el infierno. Sin embargo, una sola de estas chispas, una, crea accidentalmente un portal entre un demonio llamado Nurt que es un demonio de nivel muy, muy inferior. Un demonio eh, chistosito de color rojo que había sido castigado porque realmente era muy fastidioso, era muy, eh, era muy molesto para los otros demonios. Entonces, eh, como, como que lo habían repudiado, como que le dieron la queja al gran malevolente. El gran malevolente lo manda a llamar y le dice ya, o sea, bájale de espuma. Nadie te soporta Y pensó Nurt pensó que en ese momento Lo iban a, a desaparecer Lo iban a matar O lo iban a, a, como a castigar Durante siglos de torturas Sin embargo el gran malevolente En lugar de todo esto le dice eh, Vete de aquí Te voy a mandar a los páramos A que estés por allá no, A que tú reines solito por allá eh, dicho en otras palabras, eh, fue como, digámoslo así, desterrado a estos páramos en el mismo infierno, o sea, todo esto en el mismo infierno. Sin embargo, los páramos estaban totalmente solitarios, eran como desiertos, o sea, eran desolados, era, estaba completamente en soledad. Solamente le habían mandado un ayudante llamado Ajenjo, <risa> y Ajenjo obviamente era un demonio de mucho menos eh, jerarquía que Nurt era como su, como su secretario particular podría decirse. Sin embargo, Ajenjo y Nur no eran amigos. No, no, no se llevaban muy bien que digamos. A cada rato estaba regañando a Ajenjo. A cada rato Nur le pegaba en la cabeza con su, con su cetro porque tenía obviamente su como su sillita desde donde él gobernaba y tenía su cetro, entonces a cada rato pum, como en las caricaturas, no le soltaba un trancazo en la cabeza a Genjo. En pocas palabras, Nurt era un demonio aburrido. Así es que en uno de esos días aburridos, de pronto, Nurt empieza a sentir eh, como un, un hormigueo en sus dedotes, como que los deditos le empiezan a... Sí, se le empiezan a dormir, siente un algo chistoso en los dedos y de pronto, ¡pum!, es como transportado directamente hacia la tierra, como succionado, digámoslo así. Obviamente, Nur se da cuenta que acaba de llegar a la tierra, a otro lugar, que está lejos de los, de los páramos, está lejos de Ajenjo, por fin, y que hay colores, y que hay luz, y que hay vida en este lugar, y se da cuenta precisamente que es la tierra, y, y obviamente le, le brillan sus ojos demoníacos, ¿no? Dice: Estoy en otro mundo, estoy en otro lugar, soy el único demonio aquí, y empieza a tener ideas acerca de cómo va a conquistar este nuevo, nuevo mundo. Y ahí es cuando Nur empieza a tener como, como esas ansias de poder, no de voy a conquistar este lugar, cuando de pronto voltea y es succionado por una aspiradora. <risa> Nur apareció muy, muy chiquito en la Tierra, entonces lo succiona la aspiradora, obviamente lo mata y es regresado, o, o pues sí, devuelto de alguna forma a los páramos. Justo cuando aparece de nuevo en los páramos, en ese justo momento Ajenjo se estaba sentando en su trono, estaba probándose su corona, su cetro. <risa> Porque obviamente en cuanto desaparece eh, Nurt, Ajenjo empieza a brincar de alegría, ¿no? Por fin se fue, por fin se fue, soy, soy libre, soy libre. Y ahora yo voy a ser el rey de los páramos y está todo feliz y contento y justamente cuando estaba Punto de poner sus pompitas en el, en el, en el eh, trono, de pronto, pum aparece de nuevo Nord, todo, eh, pues todo apachurrado, ¿no? Como en las caricaturas, todo apachurrado. No sabe qué pasó, no sabe cómo regresó de nuevo. Primero no sabe cómo lo trasladaron a la Tierra, no sabe cómo regresó de nuevo a los páramos y no sabe por qué se siente tan mal. Eh, anímicamente, o sea, físicamente se siente mal, le duele todo, y obviamente no ayudó que al voltear a ver a su, a su compañero ajenjo lo encuentre pues sentado en su trono y con su corona y con su cetro. La señora Bernati eh, a, a, como que contrario a lo que los demás pensaban, o sea, nadie sabía, los otros tres demonios pensaban que a Bernati, la señora Bernati, era un demonio también de igual eh, jerarquía baja, igual que ellos, pero se equivocaban. La señora Bernati era uno de los oficiales de mayor confianza del Gran Malevolente. Había sido enviada como avanzada para inicio de su gran plan y para preparar todo para la llegada del Gran Malevolente. Sin embargo, la señora Bernati se da cuenta de que un pequeño niño y un perro aún más pequeño fueron testigos de su llegada a la tierra y dedica casi todos los días a espiar a Samuel y a ir tras él. Obviamente Samuel, como les comento, trata de, de hablar con la mamá, trata de hablar con la niñera, trata de, de, pues, de que alguien le crea. La señora Bernati dice, mm, eso me va a traer problemas, se supone que esto es, un, es eh, algo secreto, que nadie debe de saber que nosotros estamos aquí todavía. O sea, es así como gran sorpresa, ¿no? Hasta que de pronto aparezca el demonio. Y decide eh, mandar un monstruo, un monstruo debajo de la cama para que acabe con Samuel. Obviamente no les voy a decir cómo se lleva a cabo esa, esa pequeña batalla de este monstruo contra Samuel y contra Boswell, obviamente. Y mientras tanto, Nur seguía yendo y viniendo del páramo a la tierra. No tenía como un, como un horario, sino de pronto, puff, de pronto aparecía en la tierra todo machacado y adolorido por el viaje y decía, sí, otra vez soy libre y andaba todo feliz y contento y no se daba cuenta porque obviamente él no conocía la tierra, o sea, nada más la conocía de referencia, pero él nunca había estado en la tierra no conocía nada entonces decía, ¿qué es esa cosa que se dirige a mí a gran velocidad? y de repente un carro lo atropellaba y era regresado al infierno a Genjo ya no se emocionaba, a Genjo ya era de, ay, otra vez ya regresó, ¿no? Así como que, pues ya ni me, ya ni me emociono, ya, ya no de tardar en regresar. En una de, estos, eh, de, estos, de estas teletransportaciones, de estas transportadas que se daban Nur, llega al cuarto de Samuel. Los dos se quedan espantados viéndose uno a otro y empiezan a hablar. O sea, empiezan a darse cuenta que los dos hablan, que los dos entienden y empiezan a pues precisamente a, a establecer contacto, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Yo soy tal, yo yo este, yo también, yo puedo hacer esto, yo aquello. Qué bonita habitación y empiezan a platicar un ratito. Nur le explica quién es más o menos. Le dice sí, soy un demonio, obviamente como puedes ver. No, no te voy a hacer daño. Yo nada más aparezco y desaparezco, pero no sé por qué y Samuel se da cuenta de que, eh, de que, o sea, Samuel es muy inteligente, él va atando cabos, o sea, él se da cuenta, empieza a darse cuenta. Obviamente con el monstruo debajo de la cama, sus dudas se, se, se aclaran completamente y dice, ok, entonces lo que vi es un portal al infierno. Todo se confirma cuando Nur le dice, sí, yo soy un demonio que vengo del infierno y que precisamente estoy eh, teletransportándome a la tierra, pero no tengo idea de por qué. Así es como empieza a surgir una especie de, de amistad entre estos dos seres, entre Samuel y Nurt. Cuando de pronto, puff, Nurt desaparece de nuevo. Ahora que Samuel sabe acerca del infierno, que ha recibido más visitas inesperadas y más advertencias de parte de la señora Bernati, está decidido a salvar a la tierra, a salvar a su mamá, a salvar a todo el mundo. O sea, él, un niño de 11 años, decide salvar al mundo entero de este plan maléfico. Y precisamente se acerca a una de las mejores autoridades que tiene en cuanto a la religión. Y va a ver al vicario y al sacristán. Y obviamente en cuanto a estos dos eh, hombres ven acercarse al niño, los dos están así como, ay no, otra vez ahí viene. <ríe> Porque Samuel volvemos a lo mismo era ese niño que los sofocaba preguntas y por qué pero explíqueme y entonces los ángeles pero cómo y les hacía volar la cabeza porque no sabían darle una respuesta que eh, como que le aclarara todas las dudas que tenía Samuel se daban cuenta que era un niño muy muy listo pero también muy muy fastidioso con sus preguntas el niño hace su pregunta acerca del infierno medio le contestan superficialmente pero Samuel se da por ahí una idea a Bernati está harta, la señora Bernati, de que no pueda controlar a Samuel, de que no pueda eh, causarle el miedo que ella pensaría que, que tendría Samuel con toda esta situación. Ella pensó que se detendría con todas las amenazas y todos los peligros que había lanzado hacia, hacia él y decide atacar el punto débil de Samuel, es decir, al pequeño Poswell. En este momento es cuando Samuel decide eh, acudir a las únicas personas que le van a creer en este mundo, sus dos amigos, Tom y María. Estos dos niños eran inteligentes al igual que él. María era incluso, digamos, un poquito más inteligente, tenía una mente científica muy, muy desarrollada. Eh, Tom era un poco más, eh, más de fuerza, digamos que él era un poco más deportista, pero también era inteligente. De esta forma forman un pequeño grupo, un pequeño escuadrón para, eh, pues para contrarrestar todo lo que se les viene, ¿no? todo la, el, como el apocalipsis que pronto se va a, a desarrollar. Obviamente estos niños llevan a cabo una investigación, obviamente los niños acuden a la casa de los Abernati a enfrentarse a estos riesgos para comprobar la teoría de, de Samuel de que es un portal hacia el infierno y salen convencidos de esta idea. En la desesperación, Samuel manda una carta al CERN en donde les dice que la partícula perdida, eh, que les da todos los datos, la partícula desapareció el 28 de octubre, yo la vi a tales horas. En el sótano de mis vecinos tenía una luz de este tipo. O sea, decide contarles todo en una carta que manda al CERN en donde les está hablando acerca de esta... Eh, como de esta conspiración que están haciendo los demonios para abrir la puerta del infierno mediante la partícula perdida y, y manda toda su carta. Entonces eh, tiene todas las esperanzas puestas en que los científicos le ayuden. Durante todo este tiempo, durante todos estos días en que, en que se hizo famosa la noticia de que una partícula se les había fugado eh, al colisionador de... No, al colisionador, no, al acelerador de partículas. Ah, no sé sí, si sí es colisionador. <risa> el colisionador estaba pagado, en pocas palabras. O sea, mientras todo esto se, se desarrollaba en el caos, la investigación y todo, obviamente el colisionador estaba pagado para eh, comprobar que todo estuviera funcionando bien, para re, eh, revisar todo el, el registro de la, del, de las computadoras y todas esas cosas evidentemente en el registro ya cuando se hace un registro minucioso a través de los días se dan cuenta que efectivamente alguien como que sobreescribió los datos o sea sí ven que fue manipulado pero no saben cómo lo realizaron ni quién lo hizo entonces estaba pagado por precaución sin embargo para el siguiente paso del plan del gran malevolente el colisionador tenía que prenderse o sea, por fuerza necesitaba la energía del colisionador. Así es como él des, desde sus profundidades, desde donde él estaba reinando, ¡pum! lo prende. Y es cuando de nuevo empieza a funcionar este, este túnel y se empieza a hacer cada vez más grande y empieza a atravesar cada vez más la puerta del infierno. Eh, yo creo que hasta aquí voy a dejar la historia. Es una historia pareciera ser un poco más infantil, pero o juvenil. Pero honestamente yo me divertí eh, leyéndola. Se me hizo una historia de, diferente y divertida, porque aparte los personajes son curiosos, son graciosos. Lo lees muy rápido, ¿no? es, es lectura rápida, fácil de, de fin de semana y te da risa las situaciones. Entonces es algo diferente, algo que les va a gustar, que los va a relajar y que eh, tenía gana de, ganas de traerles y comentárselas a todos ustedes. Eh, yo la calificé con cuatro estrellas, me gustó mucho, mucho. De hecho hay continuación, hay segunda y tercera parte, pero no están traducidas. Eh, sin embargo, yo no sabía esto, yo me di cuenta mucho tiempo después sin embargo yo me quedo con este primer libro o sea, sí tiene un como un cierre pero es una bonita historia de amistad a fin de cuentas creo que lo que más te resalta aquí no es tanto así como el, el miedo y todo esto sino es, es precisamente la amistad obviamente hay escenarios absurdos en donde de pronto empiezan a meterse varios demonios a la tierra y empiezan a convivir pero lo mismo, o sea, no saben a lo que se están enfrentando no saben cómo van a reaccionar los humanos y también los humanos no saben cómo van a reaccionar. O sea, ¿cómo reaccionarías tú si de pronto eh, de la nada empezaras a saber correr un como un puerquito, ¿no? Como un tipo jabalí, más o menos como el de las tortugas, niña. <risa> y que de pronto está corriendo detrás de ti o que de repente estás en el bar y entra y quiere tomar de lo que tú estás tomando porque para ellos también es una experiencia nueva y diferente. Entonces había quienes trataban como de hacerse amigos de los de los demonios, había quienes estaban peleando con ellos, quienes huían, quienes los, eh, los sí los estaban enfrentando. Entonces hay, hay de diferentes reacciones en la novela. Eh, obviamente pasan muchas más cosas. La señora Bernati es súper, súper mala. Y es un villano muy poderoso y Samuel es solamente un niño que no tiene ninguna experiencia en cómo luchar con, o cómo defenderse de todo esto, pero es inteligente. Entonces, eh, pues ustedes descubran qué sucederá, en qué terminará esta historia. Y hasta aquí dejo la reseña de la semana. Espero les haya gustado. Es una muy buena recomendación. Recuerden eh, que pueden ustedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, en Instagram, estamos en mentesliterales.com, estamos también en Buy Me a Coffee. recuerden que mientras ustedes sigan donando nosotros seguiremos leyendo, <risa> porque eh, luego es lo que piden ustedes, eh, libros nuevos o libros un poquito diferentes y difíciles de conseguir, entonces pues a veces no es tan fácil, entonces eh, recuerden que en Buy Me a Coffee ustedes pueden donar cuando gusten y la cantidad que ustedes gusten. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Este, creo que sería todo por, por parte del episodio. Ya les dije lo que les tenía que decir, ya dije en las redes. Eh, saluditos a todos los que nos escuchan en los diferentes lados, a toda la, eh, la banda de latinos que nos escucha en Estados Unidos. Un abrazo. Este, saludos a todos ustedes que a veces no tienen chance de, de escribirnos pero que nos escuchan con constancia que estuvieron por ahí preguntando que cuándo seguíamos subiendo los episodios con regularidad muchas gracias eh, también a toda la banda que nos escucha en, en, en otros países obviamente no traigo lista honestamente no hice lista de saludos en esta ocasión pero ustedes saben eh, ustedes saben todos los escuchas les mandamos un abrazo y un saludo con mucho cariño. Que tengan muy bonitas lecturas. Recuerden, permanezcan en la luz. Y nos escuchamos en el próximo episodio. No sé qué les voy a traer. Si es que me toca a mí, eh, les traería de vuelta algo diferente, algo novedoso. <ríe> y si le toca a José, a Mixtega, pues... Ahí sí no sabría decirles, sería algo biográfico supongo o algo un poquito de drama con tintes románticos hasta donde recuerdo. Así es que no sé, es un volado, es, es una sorpresa. Cuídense mucho, tengan excelentes lecturas. Chai.